0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们的节目呢，在每个礼拜三以及礼拜四的下午一点到两点，在我们汉声全省的调幅调频为我们的听众朋友服务。那我们今天要介绍的新鲜事呢，是要介绍宝平在9月份出版的一本新书哦，叫、就、做、是《老师该教却没有教的事》。那这本书的作者呢，是呃目前在这个开平餐饮学校任教的这个吴伟忠吴老师哦。那我们今天非常高兴邀请到吴伟忠。老师来到节目现场為，为呃大家分享他的书。那他特别的是呢，他是这個、呃算是中年转业哦。他他过去呢，其实并不是从这个呃传统的这个教育体系开始出来的。那他是到三十三岁的时候呢，才突然想通哦，然后这个转换跑道。然后目前呢，在开平哦，那到现在已经呃将近四年的时间哦。那他用他这个四年跟学生相处的很多经验跟一些呃点滴哦，然后来集结这样的一本书。叫做老师该教却没有教的事。嗨，伟忠老师好
1: ！嗨，主持人好！各位听众朋友，大家好！我是开平餐饮学校的伟忠老师。刚刚主持人有说到这本书的呃书名是“老师该教却没教的事”，我一直觉得这个名字有点嚣张，然后觉得很不好意思。但我想呃，主要想要表达的是我自己在求学的过程，那我可能遇到很多的教育的体制，或是让我觉得非常的不开心，或是很挫败。那我是在回想说，如果有一天我重新当学生的话，那我会希望老师能够带给我什么？那我想这个书的书名应该是朝这个方向。对我希望老师能够在课堂中能够带给我了一些人生的功课
0: 。对，我觉得这个年轻的老师虽然在教学经验上是比较不够，但是我觉得年轻的老师有一个好处，就是说他们有那个同理心啊，所以在你这个教育这些学生的过程，就很容易回应到自己过去的经验，对不对？我知道你过去也是在这个升学体制下有点有点受到。要压抑的这样子，是是是然后也是高中时代也是跟你以前的老师也是有一些冲突吗
1: ？对，非常的呃，应该说非常的紧张，应该从国中开始到高中都是都是这样。然后可能老师那时候那个时代还有很多的体罚嘛，所以呃有时候被赏巴掌，然后有时候被这个是就是双手双脚趴在地上停车停个半个小时一个小时就跟在那里对对对对、嗯、就是这样子的教育的环境让我其实非常的想要反叛，所以那时候跟老师的关系也是很紧张
0: 。不过反叛归反叛，但是你功课还是很好，<笑>
1: 我勉强维持吧。<笑>所
0: 以这个呃，因为你本身是念这个
1: 淡江大学的艺美文学研究所，对
0: 对，对淡江大学。学英美文学研究所，那是不是也跟我们介绍一下？呃，这个你在开平也是教英文吗
1: ？我在开平有教英文，但我主要教一门叫主题课。那在开平，我们没有国文、数学、地理或历史这样比较科目性的课，呃，这个课比
0: 较传统的学科對對對就对。
1: 我们把科目就是跨学科做同整，叫主题式教学
0: 。所以主题是老师自己定定吗？呃，每个学期你会有一个主题,、啊主題，应该是我
1: 们有一个 team， 我们老师有个 team， 然后会每天，然后甚至寒假、暑假。会一起开会去讨论，然后当然我们还是体制内的学校，所以还是要符合课纲，然后去去设计一些主题，比方说校庆这是一个主题，比方说田野调查调查食材这是另外一个主题，就是我们用很多的主题去把一些科目的元素把它串在一起
0: ，等于是把很多科目综合包装起来，然后变成一个主题性。对,对,对,对，呵呵，我可以说个
1: 例子吗？就是比方说，像学生从高一进来。他们第一个很重的科目叫做田野调查，嗯，其实他需要选定一个食材，然后三五人一组，然后比方说他们选稻米，那我就说一个例子，有一次有一个学生他们选了这个稻米，结果他们到了宜兰的一个叫南澳的小村落，是去那里访问，就是真正栽种稻米的人。然后他访问到一个一个种植的人，应该他也不是种植人，他是一个牧师，但是他身旁的朋友都是农民。嗯、那他决定把牧师这个工作放下来，因为他觉得侍奉上帝不如他侍奉他，就是把他朋友能够带动起来更好，因为他觉得农民的生活很辛苦。就他就用行销，用包装，就让这整个好的这个品质的米能够被行销出去。那孩子们就去访问，结果他们访问的过程回来，他们。觉得在这个过程，他们学到好多。因为虽然那位被访问者他不是老师，嗯哼，但是他却从这样的一个人身上，他看见，哇，原来南澳他这个地方这个地理。还有他背后的故事，有很多农民在那里一起串联的故事，然后也有国文的程度在，呃，国文的元素在里面。他们需要借着访谈、拍影片，然后做很多回来做简报。那包含地理、历史、数学，他们做很多的行销，做很多的调查嗯嗯，很多的科目的元素就在这样被串起来。所以学生最后他回到班上，他们就说：“哦，老师。”我觉得这样子的课程下来，他发现他不会未来不会浪费在他碗中任何一粒米，因为他觉得哇，每一颗米的种植都是很难的，都是很困难的。
0: 哦，所以还好你在这个开平餐饮学校任教，我觉得你要这种例子，如果在普通高中，这个可能就会被家长投诉，因为学生访谈回来之后，他可能会改变他的志向，他要去种稻嘛，对不对？<笑>所以家长可能会
1: 崩溃。<笑><笑><笑>对啊，其实我们开平也强调顺心发展啦、啊，就是让学生能够慢慢去摸索出出一个属于他们自己的未来
0: 。刚刚听过你这样的分享，应该就能够感受到，其实这本书的很多内容呢，就是因为呃，你们透过这样主题式的教学，其实你跟学生会有更深入的一个互动，对不对？是是不是只有呃课堂上我教你国音数这样子。对。但是我觉得一开始我想要先问这个老师该教却没有教的事。读过这本书的内容之后，其实很多该教的，我觉得是家长，对不对？<笑>但是
1: 应<笑>该说是共同。对对。对
0: 是是那但是为什么这个呃，等于是家庭教育该教的东西，然后学生到了这边因缘机会变成你的学生，然后你哦你反而能够教入更多，其实生活上本来家长该教的这些事情
1: 是。比方 说， 我觉得我有时候回过头来再思 考， 呃， 我在整个求学的过程 ，OK， 这些老师们带给我。国文的知识、数学的知识，或是这些科目性的知识，但当我毕业之后，哎，我发现这些东西我好像带不走。所以，其实，在开平，我们还蛮强调一个东西，叫做带得走的能力。对，所以我们会希望学生在呃学校里学会了一些事情，他是能够带得走、带到社会去的，能够去应用的。那我就在想，就是那我自己呢，我是在什么时候学到这些事情？的确，就像这个主持人说的，就是在这个家庭里面，或是当我自己出去社。会有一些闯荡，有一些跌撞的时候，我发现哦，原来这些东西对我好重要，那我才会在课堂中，才把这些元素去，比方说反思，比方说责任，比方说决定，或是什么叫长大。然后就这些东西元素，我就觉得我希望能够带给我的孩子
0: 、嗯。那我知道这个呃四年的时间出这本书算是非常快的速度，因为可能很多老师他可能要累积二十年的经验，他才有办法出这本书哦、喔。那这个书呢，是不是也因为你们这个创办人呃这个下创办人有要求你们老师每天要做日记，对不对,對？所以也是因为这样子，让你能这个、欸、真的很了解这么快速的这个把心得整理出来。对
1: 对，其实下创办人啊、呃，他其实很强调，就是希望我们老师在教学的过程也能够学习，就是我们每个。老师都是学习者，所以他呃，在我们呃开篇的老师需要每天都写一个反思记录、嗯，我们叫做六步，就是把一天的呃经验、印象比较深刻的事情啊写下来。那我觉得，借着这样子的写，就是每天写，每天写，我发现我这几年累积了好多跟学生的故事，是是是。然后借着整理，我觉得就是一本书的出现，
0: 对，是四年的这个呃日记这样子，對對對,<笑>对对对？所以其实四年可以写非常非常多的,的,的东西，如果天天写的话，是好。那这个一开始可能要先跟我们听众朋友介绍一下，说你为什么在三十三岁那一年会突然想要当老师？因为你过去其实有非常好的工作，你是做呃编辑行销业务，是。然后这个说穿的就是商业的一个工作，然后都是为钱打滚。没错。那这个老师是为了学生，而且。真的要当一个好老师，其实很多时间是不能计较的，是是是包括你的呃下课后，或者是你要花更多的心思去辅导那些学生，甚至你可能还要假日还要去做家庭拜访。对，那先跟我们讲讲三十三岁为什么会突然这样想通了
1: ？我觉得我从呃退伍之后，我先做了一个网络行销。然后做很多像 Google 关键字类似这种，然后后来我就做了编辑，然后经营脸书的粉丝专业。我发现我可以从一个呃粉丝专业，从可能几百人的粉丝，最后经营到好几万人。然后很多的讨论，很多的赞，很多的留言，我也办了很多网络上的活动。可是我发现，呃，这么多的活动，我跟好像这么一大群几万人的粉丝，可以有说有笑。但是那個所有的发生都是在网络上的，我看不见他们，嗯，他们也看不见我。那个人跟人的距离感觉好遥远。然后也因为我在呃教会好多年，我也陪青少年就办很多活动。我发现我比起在网络上面对这个虚拟的这个人群，我更喜欢就是去面对人，我好像人是很很有趣的，而且我很喜欢去陪伴这些年轻的人。从他们身上，我可以看到，其实我呃如果曾经我从头再来，每个人都有很多不同的可能。
0: 所以这样子，其实经营网络社群有个好玩的东西，就是很有成就感。啊、那如果你丢出一个好玩的东西，你就看到很多网友的互动。但是就是像是呃，你刚刚讲的，就是虚拟的，然后感觉。
1: 夜深人静会
0: 空虚，对不对？是
1: 是是，所以我觉得还是要有一种某种程度的结合。因为我现在我觉得自己有时候在写部落格，还是在网络上的。但是如果没有这些实际生活的那个呃支撑的话，我会觉得真的像主持人讲的很空虚。
0: 好、哦，所以你过去就是担任小编的工作，这样子<笑>是
1: 小编对。然后
0: 现在呢，这个我觉得各媒体这个几乎都要学会经营这个粉丝业、嗯，所以我们就看到很多小编、鬼编、靠编、<笑>什么编、天编什么，反<笑>正呢自己取了很多名字来自娱。愚人讲说，但是我觉得就是少了很多真实的互动，嗯、对不对、嗯？而且有时候网络舆论，这个成也网络，败也网络、嗯。如果做错事的时候，也是会很可怕的。对、嗯、对，这个爆料公势<笑>是啊。<笑>然后这个，当你决定这个转换跑到担任老师之后，自己跟自己的家里有没有一些沟通？然后还是完全自己就就拿定主意就做
1: 了。那个时候，呃，应该应该说我刚结婚不久，嗯，然后那时候就是小家庭，我跟我太太。然后其实他还蛮支持我的这个整个转到教育的这个方向，因为他也觉得我在当这个网络行销，虽然做到也许还可以，可是他发现我不开心，我觉得很多时候就是就是在在网络上没有办法跟人有互动，所以他就是很很鼓励我。那加上其实我在小一点的时候，可能在高中甚至大学那时候，我爸妈有时候也会说，哎。当老师好像也也是一个蛮好的工作，就那时候也一直在想说，那我是不是要当老师？可是我觉得在那个时候有很多的，呃，年轻的时候会有很多的抗拒，我觉得我不要当老师。嗯我就是、因为你那时候你跟老师,<笑>因為我很老師有点对立关系嘛，所以你讨厌老师，對對對老師對對對我讨厌这个体制、嗯。如果我要当老师，我我无法被这个体制所受限，所以刚好是那个时候看到，呃，开平他的在曾老师的一个呃文案里面，他写说他不要一个就是很。一般的老师，他想要一个非典型的老师是，是就他希望一个老师是愿意花时间去陪伴学生然後。但是还是有基本条件是什么、嗯？哦，当然，当然，就是啊，还是还是英文啊什么的、哦哦。对，那我觉得就是我看到这个，我就觉得很受吸引。那我觉得我我我的确希望成为一个这样是陪伴孩子的人，陪伴他们找到力量，陪伴他们找到方向，陪伴他们去面对未来的社会
0: 。所以这个好像就是为你量身打造的一个工作，对不对？對我,我真的这么觉得。对为英语来讲，你本身就是英语科系，所以这个语言能。力没有问题，那你自己刚好也经营这个网络社群，所以你有很多这个跳跃式的一个想法，刚好是传统老师他们在学院没有学到的东西。嗯然后这个一开始教学到现在四年嘛，吼，那是不是跟我们讲讲一开始难免也会有一些冲击，因为你所教的这学生并不一定能够感受到，对不对。對
1: 而一开始，我觉得带给我最大的冲击就是，常常有人说，可能我适合当老师，因为可能我在台上好像可以讲一点东西。那我就发现，我带着这种感觉来，就是我想要教我的学生，我想把很多我知道的教给他们。但这个教这个迷思，我发现其实学生根本不鸟你<笑>。当我来到课堂，对当我来到课堂的时候，哇，就发现。就算我准备的再好，我老婆常跟我说：“哎、欸，晚上不要再备课了，不然就会变备课。”和他讲一些冷笑话。无论我准备再多的课程，再丰富的内容，但当我到课堂，我发现我的嘴，我永远抵不过。抵挡不过那个什么多张嘴<笑>，不是不是，不只是嘴，啊、还是他们手中那个荧幕，啊、因为那个荧幕是一整个娱乐世界，所有的媒体声光效果都在里面。我敌不过 iPhone 啊，<笑>嗯嗯对。那不管我讲的再多精彩，所以我发现一开始我是很受挫折的。那后来我才发现，原来学生不听你是因为你跟他没有建立任何的关系，他不听你是因为他不觉得你在乎他们。我发现我开始去换位思考，我发现如果我是学生的话。我希望遇到一个怎么样的老师？结果我就在，我就觉自觉，我觉得我不要一个一直跟我说教的老师，我希望一个真的能够去倾听我的老师，知道我的生活，然后愿意关心我，然后在我遇到一些状况的时候能够陪我聊一聊。我觉得在慢慢那个教跟学的这个方向就有点转换，然后我就能够去多倾听孩子，然后真正的去跟他们透过对话，让他們慢慢的真的是脱离这个手机，然后找到一些往前的力量。这个我大概能够理解，就是说，即使你
0: 再厉害，可是以学生来讲，跟他没有关系
1: 。是啊，是。那
0: 如果你是他朋友，那又不一样了。你是他朋友的话，你不管是课，不管是一百分、六十、啊、分、七十分、啊，他都会支持对、啊。对啊，因为你们是有这个同舟共济的这个革命情感这样子<笑>。是是是。所以一开始就是要先怎么样让学生认同你这个人，而不是你教的内容，对不对是？是，当然。从这个人之后引发他的兴趣之后，他自然才会跟着你的教导。慢慢去进入你所要呃想要给他们的东西，这样。对对
1: 对，我就发现有一次，呃，我在上课一整个学习下来，一个一个学生他从来到我都没有理过我，他都坐在窗边，然后看着窗外，然后玩他的手机，然后一脸很忧郁的样子。结果有一次呢，在学习接近接近期末的时候，他们在上体育课，刚好我空堂，我就看到他一个人坐在那个篮球篮筐下。我就想说，嗯，我从来好像没有跟这个学生就是建立起关系，或是跟他好好聊过。我就走过去，我就问他说：“诶、欸，你最近还好吗？”结果他就觉得，诶、欸，这个老师好像从来。就从来没有老师这么靠近他，然后跟他说话。那他他突然有一点不好意思我，我可以想象他一点非常
0: 压抑的样子<笑>。对啊，对啊
1: 。对、啊，结果他就开始说、哦，他最近家里如何如何发生什么事？对，然后他的他也在打工，然后遇到一些挫折、嗯。嗯、我就从他的生活开始，我就开始跟他慢慢去分享，然后去听。哦，原来一个孩子他能够竟然承受这么大的压力，包含社会的，包含家家里的期待、嗯。嗯嗯、结果慢慢他就当当他。打开嘴的时候，我就觉得那个关系就不一样了，他就愿意去听我说。然后从此之后我，我进进这个班级的时候，他跟我的那个互动就完全不一样了。
0: 嗯嗯，而且我相信你们这个眼神交汇，彼此就有一些呃心灵的一个默契。是，因为你们可能在前一天你们聊过什么，所以他会感谢你的这个想要关心他的这个意愿。那你也也也会对他的更加认同。你知道他若有所思，其实是背后有真正的原因，并不是他讨厌你，或者是他逃避这个体制这样。对,对,
1: 对嗯，所
0: 以这样子这样摸索了四年之后呢，急切出这本书。但是呢，一开始可能要再跟我们听众朋友稍微呃讲一下这个书名哦，这个书名。<笑><笑>你可以来稍微这个解释一下，其实你心里并不是本来是这样的一个书名，但是站在出版社的立场，他就要耸动这个标题，要一鸣惊人。<笑>所以说，呃，我相信你这个以四年的时间来出一本这个老师该教却没有教的事，你心里还是有一点恐慌，对不对？對所
1: 以本来的书名不是这样，稍微介绍一下。本来的书名我觉得还有点弱，它叫做《比成绩更重要的事》，可是这样比较中性啊。对了，是不是比较中性？对对对对。對對對但出版社就给我一个，哎、欸，另外一个建议，我觉得，哎、欸。好吧，就是听专业的想法。对，但我我刚开始写这个比成绩更重要的是，其实那个时候也是有好多次跟学生在成绩上有一些拉扯，比方说嗯，嗯，有一次这个一个学生来找我，他说他他的某一科被当了對，我当了他，然后然后他就很心里很不平。他就觉得哦，好像老师你有业绩压力，好像你一定要当掉每学期一定要当
0: 掉多少,<笑>對對對多少的配比，就是这
1: 是你的扣打，然后我就是被你当掉的扣打这样子。那我就跟他谈，我跟他谈了很久，可是他还是不认同,同，他没办法接受。那我就在想说，对，那成绩这件事情，我们从小到大都好像看一个学生，都用成绩来衡量一个人。好像我们是在一个很长的马拉松的赛道 上， 你只有不是第一 名， 马拉松第一 名， 不然就是在最后一名。你你会被这个马拉松这个很长的线去排列顺序。那但是我发 现， 其实每个孩子他。很难去用成绩去看，你要怎么去看到一个孩子他的创意？你要怎么看到一个孩子跟愿意跟人互动的那种自信，或者当他站在台上，他能够去诉说一些事情？我们要怎么去平量这些事情？所以我就发现，其实呃，我在课堂上我会更在意这些比成绩更重要的事，或是跟成绩不一样的事情。就像我刚刚提到，包含自信、尊重这些比较品格上的事情、嗯。其实任何一个老师都并不是真的愿意当学生，当然
0: ，但是。你要宽松的话，宽松还是要有一个基本的这个标准。比如说，你不想当他，可是学生你好歹也做到五十分或五十五分嘛。是是,是。那我就睁一只眼闭一只眼，加个几分让你六十分过去。可是如果你只有做二三十分，我怎么闭着眼睛让你过得不可能，对不对？对对,對。所以应该是这样的一个想法的一个差距。是,是，嗯，有些学生这个连。交作业都不交，或者是考试他真的考零分，却指望你能够帮忙让他过，然后他就毕业了，然后怎么样怎么样？嗯哼嗯、哼我我相信过去也有很多呃老师跟学生都有这样的一个冲突
1: 。另外，在呃成绩我多说一点，其实当很多从国中上来的学生，当他。到了一个高中或到开平这么一个新的环境的时候，呃，我都会在第一堂课问他们一个问题。我问他们说、呃，如果现在不要想说大人要你学什么，或是大人对你的期待是什么，也把成绩这些事都忘掉。如果你可以自由选择，你会选择你想要学习什么事情？是，如果他自己能够主导自己的人生，他想要学到什么？那我发现，当我这样问的时候，孩子的眼都很茫然，<笑>因为他们发现，哎、欸。没有人问过我这样子的问 题， 所以我觉得就是在来到高 中， 我觉得我很在乎的就是让学生去翻 转， 就让他能够去思考到底他要什 么， 到底他想要学什么。那我觉得这个想要学什么会根据他未来的目标而定。所以我们有一堂课叫做“三十五岁名片”，就是让学生在开学的时候，他去三十岁，对，去想象一下，如果他今天三十五岁，他希望自己是一个什么样的身份？他希望他的职称是什么？他希望他在哪一个饭店或是哪一间餐厅里面服务？然后他就會开始思考说：“哦，那我三十五岁，我要成为这样的一个人。那他从现在可以怎么样开始为自己的人生做准备
0: ？他现在二十岁，然后三十五岁的名片，所以他有非常充分十五年的时间来为自己做的<笑>。”努力，所以其实呃，十五年后你想要变成什么样的人，基本上都是有可能的
1: ，是，是對,对对？对，嗯，所以其实就是从啊、呃，一阶一阶的目标去。开始去看，比方说，他发现他想要成为一个哦，民主民民厨，他想要做江镇臣，他想要做阿基师。那我就问他说：“那你发现在阿基师的身上，你看到什么样的特质？”然后学生就会开始思考，去看说：“哦，原来他需要，可能他需要刀工，他需要很很多的技法，他需要有自信，他需要讲话能够很流畅之类的，他就慢慢可以去找到他能够学习的方向。
0: ”哦、oh, ，所以这样的课程也是配合你们这个呃开平餐饮学校的主题式学习啦、啊，是是，就比较能够跳脱这个传统的这个呃学制的一个教导，就是不是只有传统的国音术或者是餐饮科的专业这两这两大部分而已。是是是,是。好，那聊到这边我们要稍微休息一下，但是休息之前呢，<笑>可能要再帮我们介绍一下你这个国中听了这个呵
1: 呵呵一首歌
0: 之后，让你开始非常认真的学英文哦。<笑>呃，那我知道你自己也会唱，你先来帮我们清唱一下吧，读 U T N。的 people sing OK，
1: 还是我先说一下他的前因后果。对，就是那个时候，我国中刚开始接触英文，我还是很讨厌英文。我觉得英文对我来讲，我为什么要学外国人的语言？是。那直到大概国二国三，我家里有一个这个储藏室，就是爸爸会堆放一些事情东西。嗯、那就我就翻一翻，翻到哎、欸，有一个录影带，那个时代还是录影带，我觉得它的封面让我很好奇，我就放进那个呃里面录放影机。结果他没有任何的歌 词， 他也没有任何的字 幕， 我就看听他里面在唱歌。结果我就听到一 首， 就是刚刚主持人讲的 ，Do you hear the people sing？ 他就唱 Do you hear the people sing？ Singing the song of angry men. It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. 那是一个几百人、上百人的合唱，是非常震撼。对我就当场，我就整个鸡皮疙瘩，我就觉得哇，好震撼哦！那是对那时候年纪的我，我就想说，我好想知道他到底在唱什么。然后我就开始翻我们家里呃唯有的一本叫做《远东英汉词典》，然后就一个字一个字的查查那个什么叫做 h e a r 什么叫做 scene， 什么叫做 people，、嗯、<笑>然后慢慢一首歌就拼凑出来，然后又花了几个月就把那个整个音乐剧叫做《悲惨世界》叫查出来，听得滚瓜烂熟。对对、嗯，结果后来我就发现，哎。爱上了英文，但其实不是不是爱上英文，是我是爱上英文，它带给我的一个很广大的世界。嗯、所以那时候我就觉得，英文的确你直接去学它就觉得很无聊。但如果我也常跟学生讲，如果你能够找到一个。你自在的学习的方式，你喜欢的学习的方式，那同样的科目，同样的内容，你会发现哇，完全不一样
0: 。这个就是哦、喔，你叫学生学英文了、喔，他非常痛苦。可是你要是跟他讲日剧、韩剧的哪一个歌的这个主题曲，<笑>他马上朗朗上口。没错，他完全不知道的那一事，可是他就有有办法完全跟着照唱，对,對，就非常厉害。是只要你用心想要学，其实呃没有任何的困难。那这本书呢，总共分为这个主要有两个架构、喔。那第一个架构呢？主要是他在呃课堂上常常跟学生分享的一个事情，叫做“别让孩子成为长不大的大人”哦。那第二个部分呢，是他是一个什么样的人哦？总是奋力抓住每个悬崖边孩子的老师，是他个人的呃，等于是他个人的一些故事。那现在吴伟松老师是不是呃一开始先，我们就来先聊聊这个第一部分好不好？别让孩子成为长不大的大人，在这个章节的第一篇哦，就有聊到说道歉怎么学，每个人为什么要学抱歉课，跟我们讲讲为什么你会想要教孩子教他们怎么样来道歉？因为其实对有些人来讲，觉得道歉就是很简单的一件事嘛。那只有分两个，一个是真心的道歉，一个是虚情假意的道歉，<笑>应该就是这两个而已嘛對
1: 對。对，其实我常常会看到，就是在我之前的学生的经验来讲，就是当好像老学生做错事了，嗯，老师就会把他们抓到学校的办公室里骂一顿，对对对，然后说啊，你跟他道歉。然后你跟他道歉，然后双方握手言和、嗯，是是是<笑>。但呃，后来想想看，其实这样子的动作到底有几分的真实？那呃，我在思考说，其实，在很多在社会里面，呃，我们很多看到很多媒体啊，他也讲到很多的道歉，但我觉得很多的道歉，我去思考说，这些道歉到底他怎么样做才能够真正让。对方能够真正感受到，而且觉得他被接受、被听见。那我觉得道歉本身，它应该是一件很有慎重，然后有分量的事情。当我们说对不起的时候，这三个字应该要掷地有声。所以我会觉得道歉好像很很容易，你说对不起啊,啊就不好意思嘛。嗯嗯，啊，不然你要怎样？对对对，我就做错了嘛。其实常常重点不是你有没有道歉，重点是你用什么方式去道歉。那我想分享一个我的经验哈，就是那时候在开平，我们学生都会去主办一些学校重要的一些活动。那有一年呢，他们就办那个校庆。结果这些呃这些执行的学生团队，他们有十多位同学，他们在最后要举办的前几个礼拜，他们就进到老师的办公室去分享说，诶，他们想要办一个什么样的校庆，然后用 PPT， 然后又穿这个西装，然后去正式的做简报。就简报完，那个带头的这个呃学生执行长，他就带着全部十多位的孩子，就九十度跟老师鞠躬，然后道歉。他们说：“老师不好意思，因为我们花了很多时间在吵架<笑>，然后我们时间没有规划好，结果我们就其实还没有准备够好。但是，请老师再给我们一点时间，我们一定会把。”校庆做得轰轰烈烈，做得非常的精彩。其实我发现那一个过程就让我真的很感动，因为其实我觉得做错了真的不是一件呃很丢脸的事情，因为我们都不是完美的人，我们很长都会都会这样。但重点是当我们做错的时候，我发现学生在这个过程他就能够去意识到哦，原来他没有做好，但是他愿意用一个态度来去让大家知道他们可以做得更好。我觉得这也是我想要在课堂中带给学生的事情
0: 。我觉得你当下应该非常的精。因为以你过去的这个呃背景啊，这个比如说我们去做网络行销，我们要去跟业主提案。那提案之后，我即使只有准备六十分，我也要现场讲的好像一百分，我绝对不会承认我只有准备六十分。对对对对对，结果学生反而是呃很真诚的道歉之后，能够呃希望老师再给他多一点时间，其实他们一定会做的更好。这样子。
1: 那其实有时候我在课堂中，我也会常跟学生道歉。比方说，当我讲错话的时候，当我也许说话比较粗的时候，或是呃，当我在一些细节没有弄好的时候，比方说有一次，呃、我在打成绩的事情上，欸、有有我出了一个一个缺陷，我没有没有弄好，就后来就做了一些修正，可学生就会觉得，哎、欸。到底发生了什么事情？他们也好像也,也不太清楚到底发生什么事情。就那天我进进课堂，我就很直接的，就是跟孩子们说：“对不起，老师做错了，老师没有做好。那我是因为怎么样怎么样，所以让你们受到了这个权利上好像有一点损失。嗯嗯然后我很真实的跟你们道歉，然后希望你们能够接受。”那我发现，其实当呃老师能够用这样子的一个态度去面对学生的时候，当学生发现哦，原来老师也会犯错，是因为老师不是完人，不是老师讲的话都是对的。那我觉得，当学生有这样的体验的时候，他会觉得，哎、欸，其实老师他也在学习，然后老师是把我们当做是大人，嗯,嗯，他也愿意就是跟我们很很有很真实的互动。那我发现，就是其实学生反而会不会因为我道歉而而看清我。而觉得啊，这个老师很弱，他反而因为道歉会会欣赏你说，哎、欸，你是一个愿、欸、意承认自己有错误的大人。然后我觉得这个过程中，嗯嗯嗯欸、学生也会觉得，哎、欸，所以其实每次在遇见事情的时候，我没有一定要把白讲成黑的，或者黑讲成白的，我也是能够去很自在的去面对，然后很慎重，让别人知道，哎、欸，我做错了，也许我伤到你了，请你能够原谅我
0: 。你刚刚分享的这些内容啊，我觉得尤其是政治人物更应该看，<笑>政治人物遇到事情，第一个一定是先迁脱，他绝对。我会先很坦诚地说啊，真的是因为怎么样我，我呃，我们是真的做错了。是是是,是，嗯，这个有时候。政治人物更需要这个包装自己，但是有时候反而过度的包装反而更容易，因为现在资讯实在太发达，你你真的是要说谎啊，对，这个实在是
1: 很难啊，都会被漏手。大大家不会再那
0: 么傻啦，以前或许还比较容易这样混过去啊、嗯，所以我觉得现在反而这个很真诚的道歉，而且呢，你是以身作则，是，你是身为一个老师，你都愿意先道歉，那当学生慢慢感受到你的诚意，以及经过时间的一些演变之后，他慢慢会。学习到，其实道歉真的不是什么天大地大的丢脸的事情。嗯，老师都愿意这样带头做。那如果下次他们做错事情，学生彼此之间，或者是学生对老师，或者是当他们学到这些东西回到家里之后，有时候跟父母亲道歉，那个都是一件很自然的事情了。嗯，因为他们已经学会，然后已经
1: 习惯了。对。道歉真的是一个人他一辈子都会不断遇到的事情、嗯，永
0: 远都要学习。没错，其实到了年长，这个有时候我们，因为我们毕竟大家都是人，那有时候有情绪，然后有时候有一些家庭因素，隔天可能上课就怎么样的出了一些状况
1: ，是是,是，就很
0: 真诚的就道歉，没有什么了不起的。很多老师，尤其他教的越久，他越拉不下脸，对不对嗯？嗯，他不想承认他的错
1: 误、嗯，像我，所以他又要展示
0: 他的权威，这样、嗯像
1: 嗯。像我国高中遇到老师，在我印象里。没没有没有道歉过呵呵，不管他说了什么，做了什么，他好像觉得，哎、欸，他就是王，呵呵他就是课堂里面的王，他是王不会做错事，在我的印象中，好像老师就是这样
0: 。而且有时候如果学生不经意把老师点破之后，对
1: 、啊，哦，那不得了，<笑>那个尴尬，那个老
0: 师会抓狂，对对对,對，那個、马上会这个超级这个更小灯熊，因为反而会更严厉，或者是骂得更凶这样子。對對,对对，嗯，那再来呢，还有一点我觉得蛮特别，就是哦、呃，十个要尊重别人。人的理由，这一点呢，其实我到现在我，我我都觉得我们还在学习啊。有时候我们真的看到有些人，我们就真的，当然我也许不会表达出来，可是我内心还是会觉得这个人怎么怎么样，怎么样，怎么那打从心里有一点不以为然，或者是觉得这种人难搞难相处这样。但是你居然在这里面呢，你提到这个，每一个人都有需要被尊重的理由，来帮我们介绍一下
1: 。有一次，那个我在班上啊，就是有不同的老师进我们班嘛，然后上上其他的课程。那我发现，当学生在我的课堂，他们都好像很、很、很、很愿意、很专注，然后很愿意学习，表现都非常好。可是当另外一个老师进班的时候，学生上到另外一个老师的课的时候，哦嗯、他们却有一百八十度的转变。是。那我当我听到这个老师说出我们班的状况的时候，我心里就很纳闷，说：“嗯，这是我的学生吗？这是我认识的孩子吗？”结果我就有一天，我就偷偷过去看了一下，就偷偷发现真的在课堂中，他们完全是不同的人。嗯、那。结果后来我就进班，我就在学期末，我就跟学生聊一聊，说：“哎，为什么你们会有这样不同的想法？”然后了，学生就说：“啊，他们就很很直率，他们就觉得，哎，这个老师因为你人很好，我们很喜欢你，所以我很尊重你。是，但是那个老师我不喜欢他，我我不想尊重他。我觉得学生的他的反应是很单纯，他觉得有些人值得尊重，好，有些人不值得尊重。那但是我后来就觉得这件事。”不能这样子，我就就是学生，如果他能够选择，他是选择性的尊重人，那到未来可能会发生很不好的事情。所以后来在期末的时候，我就邀请这位老师进到我们的班上，然后在我的课堂中，然后我就让学生做一个圈，做一个圈，然后让啊、呃、这个老师跟学生们有一些对话，然后。我就先让学生们去说一说他们为什么会不尊重老师，他们不喜欢老师的一些原因。嗯、就有一些学生就开始讲说啊，因为老师可能这个用成绩打压他们，哦哦、或者说成或者是老师可能讲话可能没有那么的有趣，或是之类之类的。那後,后来我发现这个老师他在听，他听了大概二三十位孩子一个一个说，当然也有孩子说很好的那。这个老师听完之后，他就脸就非常的就是凝重，然后他也他他也没有到铁青。我觉得他在他在思考说他可以怎么说。结果他当他在讲的时候，他说他以前其实是带这种应该说是这个有一些障碍的孩子的一些这种关怀的工作。结果他发现他其实最在意的。不是成绩，他最在意的是让学生能够成长。但但是他当他听见这个班级的孩子竟然这样讲说，他是用成绩打压他们的时候，他觉得好难过，好难过。然后他说他是过程中他做了什么样子的努力，然后他的一些背景，然后他的一些怎么想。我觉得当他在说的时候，他说这一段他自己人生的经验的时候，学生听到了另外一个他。嗯，当他们彼此有一个理解的时候。我觉得学生对他的对这位老师的看法就完全不一样了。嗯，我发现那一天，当这个老师在讲的时候，嗯、他就流泪，就发现在场的所有的学生大概有一半也在流泪。他们发现，哇，原来这个呃，不是只能够用用一个表象。我觉得啊，你怎么样，我就不尊重你。其实每个人他背后都有很多很多的故事、嗯。那当我们用一个不尊重的态度去否认的时候，那很容易就是看不到一个他背后更有故事的那个后面的生活这样子。
0: 你这样 讲， 我非常佩服那位老师 哦， 他还有有有这样勇 气， 因为其实坐下来感觉说的好 听， 也许是互相一个沟通啊。但是 呢， 如果以这个老师的立 场， 有感觉就有点像一堆学生讲他为什么不喜欢 他， 有点像公审大 会， 对不 对？ 所以这个老师还蛮有勇 气， 愿意这样参
1: 加。因为其 实， 在开 平， 我们老师跟学生的关系真的很近。嗯， 那每个老师其实也都会希望听见老学生的一些回 馈， 是他想了解 哎， 为什么学生这样看 他？ 然后真的是借着很多的对话。双方的看法跟想法都会改变，所以我们也是让学生练习去说话。那即使他也许他不喜欢，但是他也要能够说得出他为什么不喜欢。他不能只是说啊我讨厌，然后就怎怎样怎样的。他能够说出他的内在的一些原因。那记得这样子的说，其实大家都就愿意能够去听背后不同的故事。
0: 就是不喜欢可以不喜欢，但是你要说出理由，然后让事情有一个更好的一个方向去发展，而不是纯粹就不喜欢，然后你也也让老师完全。不知道你到底不喜欢或者是排斥在什么地方这样子？嗯嗯，我觉得这个呃也是开平整个学风的非常特别的一个地方哦，能够让你这样有机会去发展个人很多你曾经呃国中高中看到一些过去的那种提示，然后呃能够有机会去实验去尝试自己。一些新的一个教学方式，这样子
1: 。对，我觉得开平的那个创办人呢，夏慧文博士也真的很很有勇气、啊，嗯、他都让我们老师去试着去做自己，去找到自己的最适合的教学的方式，然后慢慢，哎、欸，我们老师就会觉得说，哎、欸。当我们用我们喜欢的方式去带孩子的时候，孩子也很喜欢这样子的课堂生生活
0: 。而且书里面也有提到、欸，你们还有到奥地利去
1: 考察，是不是？哦，对，那是我去年，就是我跟那个下夏创办人，还有郑大的教授，还有几位偏乡学校的校长们，去奥地利的第二大城叫格拉兹、嗯，去做一个教育的。去看在地的国小的这个偏乡教育的国小的学校，他们怎么用混龄教学去带孩子？嗯，对我觉得那一次也是让我真的去见识到原来。国外是他怎么去尊重每一个生命，然后让学生去能够去自学，然后呢，甚至彼此教学，然后在混林中去慢慢找到自己顺性发展的可能。嗯，那我觉得其实有时候常常去国外再对照回来，哎、欸，我们自己的教育就会有很多很多的反思。所以教育真的有很多
0: 的方法。各式各样的方法，只要能够帮助到小孩子找到他们自己人生的方向，倒不是又呃要强迫一定要他们在这个阶段学习到多少东西。是，当我们以为说这是对他好的，其实反而到最后是害了他这样。是是是
1: ，嗯、我发现其实像是我们常常就说小孩，好像这个年代这个时代的小孩都不知道自己要什么。然后问他说一问三不知，我们常常大人就觉得啊，好像你们怎么都没有自己的想法。嗯嗯。可是我说换个角度来看，其实小孩子为什么没有想法？有时候是因为当他表达的时候，大人才不理他。他
0: 可能开头讲第一句就被骂，<笑>所以他就久了就不讲了。<笑>啊他,啊
1: 、他何必要说呢、嗯？嗯所以这个可能称为叫习学习到的无助 啦， 就他觉得反正他表达他也没 差， 那反正我就在我的这个十八岁以 下， 我就照着大人要的模式走。那等我未来毕业之 后， 那我再做我想做的事情。那我觉得其 实， 在开 平， 我们就会让学生慢慢去思 考， 去试着表 达， 试着找到自 己， 然后才有机会去真的是为自己的决定去负责。
0: 我觉得这个有时候学生。他说不知道或没有，其实是他不想讲。那你可能问第一遍、啊、没用，你就要问第二遍、第三遍、第四遍，或者是在不同的时机问之后，也许他就会讲出来。当他愿意讲出来之后，其实才是真的对他有帮助。是是，嗯嗯。介绍这个书的这个封面，<笑>封面<笑>这个书的封面是你的自画像，但是不是你画的<笑>對對對對對對？对对，来帮我们介绍一下
1: 。呃，我老婆在家里做那个呃。做就是画瓷器彩绘，然后他其实有一些插画的底子。那有一天呢，当我当老师大概三个月、三四个月的时候，我回到家里，我就觉得哇，很很难过，因为我发现其实孩子真的很难带。哦，那时候子然後我那时候也完全没有对，蛮完全没有方向。那时候很想要放弃。对，那后来有一天，就突然我我刚好空堂，我就坐在我自己的办公桌，就后来我太太就突然来。然后他来探班，<笑>然后我吓了一跳、嗯，我说：“哇，你怎么今天过来？”结果他就在我的桌上，然后帮我画了一个这样子的小插画、嗯，那就上面就是非常的这个凶狠的样子，所以我就觉得，哎<笑>、欸，我有这么凶狠嘛。」然后他下面写两个字叫做 “be tough”， 是就是要要硬起来，就是要堅強要要更坚强起来。嗯、对我觉得其实。那时候真的是在一个算是教学的低潮，就真的很想要放弃。但我觉得透过透过太太这样子，我觉得哎、欸，真的我可以更坚强。然后也慢慢在这个过程中也学到、欸、如何跟学生去有一些好的互动
0: 。嗯，所以那时候，呃，因为才教学几个月，所以还抓不到方向，也还没有这么多想法哈、嗯，所以难免会一定遇到挫折、嗯。那那时候你心里会不会？你那时候说你想要放弃，然后你那时候心里会不会觉得这个？我以前呢、啊，搞几万人的粉丝、啊，<笑><笑>你们这几个人呢，一个班了不起，三四十个学生，啊、你们这个小屁孩怎么样？怎么样？你心里会不会这样
1: 想？会啊<笑>。但是粉丝就是他们不太会有反应，他们就是对可能有些东西，他们留言大部分都是好的，对，或是有些留言他真的是有一些不好的，你就把它删掉就好了。对、啊、的，真实的世界你怎么把它删掉<笑>對、
0: 啊？对，不能把它逼他退学對、啊。
1: 对啊，所以我发现真的是。真的在带学生的时候，发现每一个人他真的都是完全不一样的特质。嗯、那你怎么去找到跟人合作，甚至跟学生合作，那真的很不容易。对
0: ，以前在工作这个。我们的时间都是有价值的，是有价格的。简单讲说，比如说你做家教一小时就是五百一千了。是是是。那你以前做这个行销呢，也有一定的这个金钱的一个报酬。但是我觉得一旦当老师之后，这个金钱已经都抛诸脑后。你付出再多的时间，只是为了学生呃能够更帮助到学生，已经很难去计较那个时间的一个报酬對，对不
1: 对？对。呃，但是我觉得还会有另外一种报酬，那个可能是学生的回馈，也许是。当下也许是要很多年后，我觉得
0: 当每个老师这个得到最大的回馈，就是很多年后看到哪个学生他功成名就，然后是曾经你教过的这样
1: 。其实今年刚好我带的第一个第一届的毕业班就毕业了，嗯，那他们在毕业前有一个毕业成果展，然后有个孩子他就在毕业成果展有个影片，他就录一段他想要感谢的人。哦， 那他就 讲， 突然就讲 说， 他要感谢的是伟忠老 师， 因为他曾经在 呃， 我们有校外实 习， 有一段他非常的煎熬的时 候， 他被单位退 训， 然后在人生的黑暗 期， 他觉得我我可以去。陪伴他，我跟跟他聊，然后花很多时间跟他对话，让他重新找到力量，找到信心。我听到这一段，我发现哎，好像有这一段吗？我都有点忘记了。<笑>可是我觉得那个老师的那个回馈，或是价值，或是报酬，真的就来自每个学生他对你的感谢、嗯、呃，我觉得当有一个人他说我因为。一个老师而改变，我觉得这样子的呃话，对一个老师他是多大的正增强，我就觉得我有那个热情跟有那个热忱，能够去继续投入我的时间跟我的这个体力
0: 。而且主要是你也不知道他会有这一段，是真在毕业展才突然看到这样，啊啊、真的,真的、嗯，因为
1: 当下他他就觉得哦，好像都是理所当然的。<笑>当下突然你就是你就是老师，你就要跟跟我谈。有时候学生在当下你去你去陪伴他的时候，他不会有特别感觉，可当他可能过了一年，过了两年，是他在回想这一段。他发现哦，原来那一段是对他人生有帮助的
0: 。嗯，我觉得还有这个，现在很多老师就是少了一些耐性了，就是是呃，看到学生不好，马上就把他贴标签，他是问题学生， oh, okay. 或者是怎么样怎么样，就宁愿就把时间用在功课好的学生上面，那些人就把他当做放牛的学生这样放弃
1: 掉了。是在上礼拜刚好在我的课堂，我们在教这个网络礼仪，网络礼仪，结果有很多孩子就说。他曾经在这个网络上被霸凌过，然后又有些孩子，他就讲说他其实，在网络上曾经霸凌过别人，讲一些不适合的言论、哦。那我就请这两派的人啊、哦，到到到这个台上，然后去分享他们曾经做了什么，然后为什么会这样做。然后被霸凌的就讲一讲，就觉得哇，很很难过，因为那个时时候，国中生，他觉得哦，他讲的过程全身都在抖，他就觉得那个呃伤痛到现在还没有办法抹平。那我就当很多学生听到这一段，他就去知道哦，原来就是被霸凌者，他经过了多多少的痛苦。那我要讲的重点是，当这两边代表的学生们都讲完之后，我问他们一个问题，我说：“那你们曾经，就是我问说霸凌别人的人，霸凌者說，说你有没有曾经在网络上别人讲过你一些不好的话，或是你曾经被霸凌过？”那他们就说：“有。”那我说：“那你请走到另外一边，从霸凌者走到。”被霸凌的另外一边，然后我问被霸凌者说：“那你们有没有曾经就是霸凌过别人？”他们也大部分都说有。结果这两边的人就交错，就走到彼此的那一边，我就发现那一刻标签就落下了，标签就被拔掉了。原来霸凌者跟被霸凌者，好像我们以前都以以为是高墙的两边，但是我们现在才发现，原来每个人。他们都是人，是 OK， 他们都是这个有有感情，都是很脆弱，都有很多的伤痛，都有很多的愤怒。所以其实孩子就看见，原来我们以前常常标签人，也许在我以前我也常常会标签学生，但我现在就发现，其实每个学生他可能有一些的行为，那可能是他当下他的一些的一些反应的一个行为，嗯嗯那个行为。不一定会代表这就是他的总和，所以，我如果如果用一个表象、一个行为、用一次的动作来判定一个学生是一个怎么样的人，那我觉得那个太抹灭一个人的价值了
0: 嗯。嗯嗯嗯，好，那最后呢，这个书呢，呃、在最后一篇呢也有提到这个学生教你的十五件事，我觉得呃，这十五点呃讲得非常好，帮我们介绍一下。而且这个并不是在你最近才写出来，这个是在你才教两三个月、啊，你就有这么深刻的这个感想，这样
1: 對,對,对。那个时候写这一篇是我带第一个班级、嗯，它叫做下班，下朝的下夏朝对，那但是我觉得那时候就被老学生下的皮皮喘，哦、<笑>让我很想要放弃。但是我觉得带完两三个月之后，哎、欸，我就发现跟学生那个感情跟那个关系就不太一样。嗯，对，那我就写了几个点，比方说我的第二点，我就想写说带班就像谈恋爱。每个学生都是我心头的一块肉，嗯，我就发现其实跟这个我们谈谈谈恋爱很像，我们有蜜月期啊、磨合期、争吵期，但是。总是呢，我的心就是挂在这些学生们身上，所以我觉得那个东西，当我越付出，那那个东西是很有价值的。那比方说第六点，那我觉得其实很多学生他会无法感受到大人对他们的爱，但是呃，我觉得在我的课堂中那三个月，我就花很多的时间、很多的热血去陪伴他们，学生都有感觉到，因为当我关心他们的时候，他知道，然后。呃，我的心的确放在他们身上，他们也真的是感觉到，哎、欸，我对他们的爱
0: 。呃，尤其是这一点呢，这个女孩子感受最强，<笑>这个男人到底爱不爱她，<笑>还是嘴巴讲的，<笑>他们真的感受得到。真的真的真的对,對我
1: ，我太太什么都知道。<笑>
0: <笑>是、啊，好，那在还有一个、呃，比如说第九点，这个绝对没有坏学生，只有找不到学习动力的学生，这一点也非常的棒
1: 。对。呃，其实我觉得，在生物的本能啊，每个人都是想要向上去发展的，是但是常常就像我刚刚提的。因为大人的贴标签，让他们放弃就是学习的机会、嗯。对，那我觉得我就有一个信念，就是我不太相信有一个坏学生，或是一个不值得被爱，然后被启发或是被引导的孩子。对，那很多的行为就像我刚刚说，可能是表象，但是他也许他的心里在呼喊说，他想要长大，他想要学习、嗯嗯嗯，但是他没有办法被认可。当一个孩子没有办法被认可的时候，他觉得他做的努力都是白费，那他宁愿不要。不要努力，所以我觉得就是当老师去面对这样的孩子的时候，如果我能够给他多一点的空间，如我如果我能够去多听他一些，那其实我发现这四年来，我看到很多学生都因为他。多被理解了一点，然后他的力量就多出来一点，他的人生有很多的改变
0: 。我相信绝对没有这个烂学生啊！这个当一个学生，他成绩好，他天天被赞美，难难他一天到晚被呃这个同学崇拜，他很自然就会一直更认真的学习下去，因为他找到他生命的一个成就感。是是，所以这个还需要很多这个老师多去关怀理解学生了。好，最后那个伟忠老师帮我们总结，你这本书啊，呃，你这个目标的读者好不好？你是希望给这个家长看、学生看，还是给？其他的老师看
1: <笑>，呃，我觉得主持人讲了三个，我都还蛮想给他们看的、啊<笑>，都是目标<笑>，对，因为。对老师而言，其实我就是像我说的，我在回想我那时候教学、求学过程中的那些老师，我觉得我不知道我自己有没有资格，嗯、但是我真的很想让他们看见，说当我当了老师之后，哎、欸，我也希望就是老师能够带给我的事情。用不
0: 同的方式。那家长呢
1: 、嗯？我觉得就是跟老师一定是一个合作的关系。是。如果他们没有办法好好合作，其实我们真的无法去带好我们的下一代。那最后，对于学生，我我也希望有些孩子能够去读一读，也许他们会在。求学的过程多一点不同的想法。
0: 而且我觉得也是帮助学生来理解老师，是是是<笑>，有时候彼此要互相理解，不能够老师一直花时间理解学生，但是学生都不愿意了解这个老师的用心良苦，对，或者是老师的一些动机这样子、嗯。好，今天非常感谢伟忠老师帮我们介绍这个老师该教却没有教的是宝平文化九月出版的新书。那听众朋友如果有兴趣的话，可以找这本书来好好的阅读。呃，里面其实虽然呢这个页数呢并没有特别的厚，<笑>但是我觉得里面这个是整个精。是非常坎坷、非常发自内心的这个文字，呃，让你读起来其实会非常的有温暖。来，谢谢我张老师
1: ，谢谢主持人，谢谢所有的听众朋友。